0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 10 Nisan. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. 1.6 milyona yaklaştı. Tüm dünyadaki tanımlanan vakalar ölüm sayılarda maalesef 95.000'i aştı. Dün pozitif bir gelişme olarak New York ilk defa vaka sayılarında belki tepe noktasına ulaştıklarını ortaya koydu. ABD dünyada en fazla vakaya sahip ülke. Dolayısıyla New York'un modeli eğer geçerliyse ve salgını durdurmaya, vakaların artmasını önlemeye başladıysa bu diğer yerlere de örnek olabilir. O nedenle çok önemli bir gelişme olabilir bu. Almanya'da da dün Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamalar yaptı. Ve e, yine Almanya'nın bu konuda en baştan beri olduğu gibi e, gerçekçi tavrını ortaya koydu. Ve dedi ki e, alınan tedbirler evet etkisini gösteriyor. Başarılı olduğumuzu görüyoruz. Robert Koch Enstitüsü'nün kayıtlarına göre yaklaşık 110 bin vaka var. 50 binden fazla kişi de iyileşiyor. Ve yeni vakaların azaldığını söyledi. Fakat e, ana başlığı hayatın normale dönmesi çok uzak. Yani buna biraz daha e, zaman var ve gerçekçi şekilde ele alınmalı dedi. Bu önemli bir açıklama çünkü Almanya gibi en baştan beri tedbirleri olabildiğince iyi almaya çalışan ve vaka takibini, test sayılarını, hastane kapasitesini arttırmaya çalışan bir ülke e, görece ölüm oranlarında çok başarılı olan bir ülke. Yaşamın normale dönmesinin zaman alacağını söylüyor. Dolayısıyla Tüm ülkelerde buradan kendilerine ders çıkarmalılar diye düşünüyorum. Türkiye'nin vakaları da dün tabii açıklandı. 4056 yeni e, hasta tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42.282'ye çıktı. Ölüm sayısı da 908'e yükseldi. Yoğun e, bakımda yatan hastaların sayısı ve e, ağırlaşan, ağır şekilde entübe edilen hastaların sayısı da ...gittikçe artıyor. Türkiye'de ise... ...bu artış... ...neye tekabül ediyor? Bunu sürekli soruyoruz. Ve bu önemli. Günde... ...yaklaşık... ...3.500-4.000 ve gittikçe artan sayıda... ...yeni vaka tespit ediliyor. Tabi test sayısının artmasıyla bu doğru orantılı. Fakat yine de... ...hastalıkta bir azalmadan bahsedemiyoruz. Salgın ilerliyor. Salgın artıyor ve e, gün geçtikçe daha fazla hastayı biz tanımlayabiliyoruz. Daha fazla hasta e, ortaya çıkıyor demek de aslında doğru değil. Çünkü tanımlayabildiğimiz hastalar bunlar. Hastalık e, toplumda ilerliyor. E, bunun e, Bu tablonun e, tamamına vakıf değiliz şu an için. Daha önce Türk Tabipler Birliği ve diğer e, kurumlar tarafından açıklanan e, hem vaka tanımında hastaların belirlenmesinde uygulanan kriterlerin aslında çok da doğru olmadığı hem tomografi ile bulunan hastaların covid olarak kayda geçirilmemesi hem de ikincil üçüncü bulgularla örneğin İstanbul'da geçen seneye son 4 seneye oranla belli günlerde 16 Mart'tan sonra yaşanan ölüm oranlarındaki hızlı yükseliş Ee, bir şekilde e, zaten hastalığın devam ettiğini ve e, resmin rakamlara geçenlerden daha fazla hastalanan Hı. insanların olduğunu e, bize gösteriyor. Burada belirtilmesi gereken aslında bir nokta var. E, toplumsal önlemlerin, sosyal mesafenin azaltılması önlemlerinin, karantina önlemlerinin, sokağa çıkma yasa olarak tanımlanabilecek önlemlerin a, ne zaman alınacağı? E, Beklenen e, kriterler nedir ve ne kadar bir hasta sayısına ulaşmak gerekiyor ya da ne olması gerekiyor ki bu önlemler alınsın diye sorularda sorulmaya başlandı. E, Birçok hastaneden gelen e, veriler ve e, bulgulara bakınca zaten e, yavaş yavaş hastanelerin de kapasitesi dolmaya başlıyor. E, ne zaman bulabiliriz? E, El atılacak ...ve ne zaman bu önlem e, alınacak ve e, bu salgının önüne set çekilecek çok net değil. Yapılan hastaneler yapılmaya çalışılan hastaneler de e, oldukça uzun süreli bir projeksiyona bağlı. Yani 45 gün sonra yapılacağı söyleniyor. E, 45 gün böyle bir salgın için e, tabii ki çok uzun bir süre. Önümüzdeki günler bize e, değişimleri gösterecek... Fakat şu anki durum bile gösteriyor ki aslında önceden öngörülen, bilim insanlarının öngördüğü şekilden çok da değişik bir durumla karşılaşmayacaktır ki vaka sayılarının arttığı, maalesef ölümlerin arttığı ve salgının çok fazla önlenemediği ve projeksiyonun da yapılamadığı günler maalesef bizi bekliyor olabilir. Salgın çok yakıcı bir konu olduğu için medyada da sürekli her gün her saat her dakika konuşuluyor. Dün bir programa çıkan e, Profesör Ali Demirsoy ki e, belli konularda evrim konusunda birçok konuda e, oldukça yetkindir ve e, yani biyolog olup da onun kitaplarını okumayan çok az kişi vardır. Bir programda Salgınla ilgili konuşurken ve nasıl önlenebilirdi salgın diye konuşurken Çin'de ilk bulunan insanların aslında ben olsam onları bir adaya götürdüm, karantinaya alırdım ya da o insanları itlaf ederdim gibi bir tabir kullandı. Şimdi bu, bu açıklama kendi başına bir dil seçmesi ya da yanlış bir tanım olarak belirtilemez. E, bu e, çok temelden bilime, e, bilimin siyasetine, e, yaşama bir bakış açısını ortaya koyar. E, i̇nsanları zaten itlaf olarak nitelendirmek e, şu anda burada göremeyeceğimiz kadar derin bir konu. Ama onun da ötesinde herhangi bir salgını önlemek için insanların yaşamını feda etme üzerinden bir algı geliştirilirse, bunun sonucu her toplumsal olayda, her sağlık sorununda ya da her Anlaşmazlıkta bazı insanların yaşamının e, bitirilip bitirilemeyeceğine karar verme yetkisini kendinde taşımak anlamına gelir. Bu e, hem biyolojide hem bilimde çok farklı yerlere tekabül ediyor. Öjeniye tekabül eder ve e, aslında bilimin sefaletine tekabül eder. İlginç olan şu ki Ali Demersoy gibi birçok... E, Yetkin bilim insanı ve biyolog aslında e, mekanizmalarla açıklayamadıkları şeyleri çok kolayca ırklara dayandırıp, e, kişilere dayandırıp e, bunlar üzerinden bir açıklama getirmeye çalışmaktalar. E, bu çok ilginç. E, örneğin Ali da e, konuşmasının içinde birçok kere Çin, Çin, Çin, Çin e, diyor Trump da benzer şeyleri ilk baştan söylüyordu. Yani Çin virüsü bu Çin'den geldi diye. Ee, örneğin Nature dergisi birkaç gün önce bir özür yazısı yayınladı. Ee, salgının ilk başından beri Çin'den gelen virüsü Çin virüsü olarak e, yazmışlardı. Ee, bu, bundan hemen vazgeçtiler birkaç hafta sonra. Fakat o ilk birkaç haftadaki tabii yayınlar hala ortada. Ve kendileri... E, Bir özür yazısı yayınlayarak dediler ki hiçbir şekilde bu virüsün orijini belki Çin olabilir. Fakat bu bir Çin virüsü değil. Bu insanlığın ortak hastalığıdır Bunu oradan yayıldı, o insanların yemek kültüründen yayıldı, o insanların yaşam biçiminden yayıldı diye lanse etmek ve bunu bir şekilde Çin ile ve ileride etki bırakacak bir şekilde o insanlarla e, ilişkilendirmek yanlıştır. Çünkü bugünkü gibi gergin bir dönemde bu tip söylemler hiç beklemediğimiz şekilde ırkçılığı ve insanların birbirlerine karşı düşmanlığı körükleyebilir. Amerika'da bunu görüyoruz. Uzak Asyalı insanlara e, yapılan ırkçı davranışlar e, buna bir örnek. Bunun yanında Ali Demirsoy gibi İnsanların insanların da dünya üzerinde e, salgının yayılmasının müsebbibi olarak e, ilk hastaların iddia edilmemesini söylemesi de zaten bu çarpıklığın çok net bir göstergesi. Burada aslında üzerinde durmamız gereken başka bir nokta da var. Bilim kendi başına deneme ve yanılma üzerinden ve salt olabildiğince ulaşabildiği doğruları ve denenebilir yargıları ortaya koymakla kendini yükümlü hisseder. Fakat bilim politikadan, toplumsal bakıştan ve siyasetten de bağımsız olamaz. Bilimin söylediği her şey toplumda bir yere tekabül ediyor Ve sonuç olarak da söylediğiniz şeyler aslında başkaları tarafından sizin söylemenizin çok ötesinde kullanılabilir. Bunu tarihten birçok kez biliyoruz. Aslında bu birçok bilim insanının da muzdarip olduğu bir konu. Yani sen bilimini yap, siyasetini yapma, siyaseti bir kenara bırak, sen bilim yap diyen çok kişi var. Hatta Nobel Ödüllü insanlar da Aziz Sancar da bir zaman böyle söylemişti. Siz e, siyaset dedikodu yapmayın, bilim yapın. E, aslında iş bunun tam tersi. Sadece bilim yapmak bir işe yaramayacak. Bu yapılan bilimin e, insanlığın faydası için ve ortak değerleri için kullanılması önemli. Ve bir bilim insanı ne kadar e, toplumsal zeminde eşitlikçi ve özgürlükçi olabiliyorsa aslında o kadar da e, bilimin ana e, ve romantik e, fikrine hizmet etmiş oluyor. Bu tabii ki çok uzun bir tartışma ve çok eskiden beri yapılan bilim felsefesinin de çalışma alanlarından bir tanesi. Bu konuyu başka bir güne ve daha uzun bir mecraya bırakıp aslında kısa kısa başka gelişmelere değinelim. Dün yine Heinsberg'den, Nord-Westfalen'den bir rapor yayınlandı. Hendrik Streich, bir viralog, ünlü bir viralog, Bonn Üniversitesi'nden bir grupla yaptığı çalışmayı ön sonuç olarak açıkladı. Buna göre Heinzberg, ki Almanya'da vakaların en yoğun yaşandığı yerlerden biliyoruz, bir kaynavala giden pozitif bir insanın farkına varmadan birçok kişiye hastalığı yaydığı yer Heinzberg. Streck ve e, arkadaşlar şöyle bir çalışma yapıyorlar. E, Hansberg bölgesindeki e, Gangelt Belediyesi e, yaklaşık 12.500 nüfusu olan bir yer. Burada e, 600 haneye mektup gönderiyorlar ve buradan 1000 kişi bu çalışmaya katılmak istediklerini belirtiyor. E, bu insanlar da hem e, PCR testi yapıyorlar virüsün varlığını yok, ya da yokluğunu bulmak için. Aynı zamanda kanlarından Antikorlar bakıyorlar, IgG ve IgA dediğimiz. Dolayısıyla e, bu hastalığı geçiren insanlar bulabiliyorlar, bu hastalığı geçirmekte olan insanları bulabiliyorlar. Buna göre e, binden fazla kişi buna katılıyor ve bakıyorlar ki %14'lük bir mevcut bağışıklık var. E, bu şu anlama geliyor. Ee, yaklaşık bu 1000 kişinin %2'sinde PCR pozitif çıkıyor. Yani %2'si hala hastalığı geçiriyor. Fakat %14'ünde e, PCR negatif çıkıyor ama e, antikorlar var. Dolayısıyla %14'lük bir bağışıklık e, geçirilmiş gibi. E, enfekte kişi sayısıyla e, vaka ölüm oranını karşılaştırdıklarında yaklaşık e, %0.37 buluyorlar. E, bu e, dünyada şu anda örneğin John Hopkins Üniversitesi tarafından hesaplanan ölüm oranı Almanya için %1.98 e, bunun 5'te 1 gibi e, ve e, Gangelt'teki toplam nüfusa oranla ölüm oranı da e, %0.15 yani e, bu çalışmadan şu sonucu çıkartıyorlar toplumlardaki ölüm oranı aslında görünenden daha az olabilir. Ee, bunu e, bulmanın yolu da çok fazla test yapmak. Çok fazla test yaptığınızda siz semptom göstermeyen insanları da bulabiliyorsunuz. Ve toplam hastaların ve bağışıklık kazanmış insanların içindeki orana baktığınızda ölüm oranları aslında daha düşük. Fakat bu bundan da öte çok fazla test yapılması gerektiğini ve e, bağışıklığı sağlamak için ve hastaların önüne geçilmek için bu test sayılarının artması gerektiğini ortaya koyan bir ön çalışma. Tam detayları e, şu anda daha yayınlamadılar fakat e, bildiriler var ve belli raporlar şu anda internette e, bulunabiliyor. Dört aşama öneriyorlar bu pandemiyi e, önlemek için. Birincisi pandemiyi çevreleme ve yavaşlatmak için e, ve e, kritik bakım yapılarının e, deniyor özellikle Sağlık sisteminin yoğun bakımların aşırı yüklenmesinden kaçınmak için çok kesin bir sosyal karantina. Tam bir sosyal karantina deniyor. İkinci aşama hijyenik koşullar ve davranış biçimlerinin takip edilmesine devam ederek karantinanın geri çekilmesinin başlanması. İkinci aşama daha uzun sürecek bir süreç gibi ortaya konuyor. Ee, burada çok dikkatli şekilde bağışık olan insanların sosyal aşama girebilmesi, diğer insanların enfekte olmasının önüne geçebilmesi gibi bir süreçten bahsediliyor. Üçüncü aşamada hijyenik koşulları korurken karantinanın ortadan kaldırılması. Bu tabii her şey yolunda gittiğinde ve ikinci aşama pozitif sonuçlar verdiğinde yapılabilecek bir şey. Dördüncü aşamada eski duruma en azından salgından önceki sosyal duruma geri dönebilmek. Şimdi burada ilginç olan da şu, çok büyük bir kapatma ve karantinadan sonra insanların bağışıklık kazanmaları ve onların e, bu bağışıklıklarının belirlenmesi metodu Almanya'yı aslında bir adım daha öne çıkartıyor. Bu daha önce belirttiğimiz sür bağışıklığının insan yaşamını önceleyerek e, yapılmış hali olarak da düşünülebilir. E, çünkü siz sosyal yaşamı Ee, tamamen e, olabildiğince fazla kesmeye çalışıyorsunuz. İnsanlarda yayılmayı önlüyorsunuz. Olabildiğince tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Ve bundan sonra e, bağışık olan kişileri biliyorsunuz. Bu insanlar daha fazla virüs kapmayacaklar. O, o insanları sosyal yaşama salıyorsunuz. Ve bunun yanında belki e, bazı grupları, bazı yaş gruplarını da sosyal yaşama salabilirsiniz. Yavaş yavaş e, bu insanlarda da Ee, ...geri dönebilirler sosyal yaşama. Yani burada ilginç olan şu aslında... ...birçok insan bu hastalığı fark etmeden geçiriyor. Ee, dolayısıyla bu insanların ne kadar olduğunu... ...ve belli toplumlarda e, bu yüzdelerin ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla test yapmak gerekiyor. Çok daha fazla test yapmak gerekiyor. Türkiye'nin test sayısı e, dün itibariyle 28 bin civarındaydı. Bu fena bir e, rakam değil... Fakat hala toplamına baktığımızda e, Türkiye gibi bir ülke için yeterli bir sayı değil. Son olarak e, bağışıklık demişken e, en temel bağışıklık yaratma yöntemi aşı. E, ve çok sorulan bir soru aşılarla ilgili ne olacak diye. E, bugün e, Nature Reviews Drug Discovery dergisinde bir e, derleme yayınlandı. Ve e, bu raporda şu belirtiliyor... Dünya üzerinde şu anda 115 tane aşı geliştirme çalışması var. ve bunlardan çoğu çok büyük bir kısmı, çok erken aşamalarda. Yani keşif aşamasında ya da klinik öncesi çalışmalarda. sadece 5 tane aşı denemesi birinci klinik fazla. Yani bu şu anlama geliyor hastalarda denenmiyor henüz, Sağlıklı insanlarda deneniyor, küçük bir grupta deneniyor ve yan etkileri var mı? E, vücuda nasıl bir etkisi var? E, bunlara bakılıyor. Eğer yan etkisi yoksa ve e, insanlarda bir e, toksisite yaratmayacaksa bir sonraki aşamalara geçilmesi düşünülüyor. Bu çalışmaların %72'si özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. E, en ileri aşamadaki çalışmaların e, çoğu da e, aslında Kuzey Amerika'da Ve Çin'de gerçekleştiriliyor. Avrupa ve Asya'da daha düşük oranda. Bu, bu çalışmalar ilginç. İleride bunlardan da bahsedebiliriz. Virüsün belli bir proteini var demiştik. Hücreye girmek için kullandığı. Bu aşıların neredeyse hepsi, çoğu. Çoğu bu S proteinini kullanarak vücutta bağışıklık geliştirmeye çalışıyor. Fakat bu süreç aslında aşı geliştirmede de farklı metotların kullanılmasını beraberinde getirdi. Bilimsel olarak da çok farklı aşı yaratma ve bağışıklık yaratma metotları deneniyor şu anda. Bilim için bu önemli bir bilgi olacak ve hangi tip aşıları nasıl yaratabileceğimizde ilaki günlerde, ileriki aylarda Göreceğiz. Şunu tekrar belirtelim bu aşıların normalde bu aşamadan birinci faz aşamasından aşıya dönüşmesi birkaç sene sürer fakat şu anda çok daha hızlı şekilde bu aşıların ortaya çıkartılması için uğraşılıyor fakat bu bir sene bir buçuk sene hatta iki seneden önce olmayabilir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi korumak ve şu an için karantina önlemlerinin çok yüksek seviyede alınması gerekliliği bir numaralı tedbir olarak önümüzde durmakta. Küçük bir not olarak da şunu verelim. Dün e, Virüsün Genetik dizinin e, Türkiye'den ilk defa tabanına konduğunu söylemiştik. Biraz bozuk bir diziydi bu. E, çok teknik olarak e, yüksek seviyede olan bir e, analiz yapılamıyor bu nedenle. Fakat bugün e, Evrim ve Ekoloji Derneği'nin yaptığı birkaç analiz sonucunda e, şöyle bir öneriler var. E, yapılan çalışmalarda e, dizin analizi yapıldığında Virüsün aslında e, belki Orta Doğu'dan gelmiş olacağını, gelebilmiş olacağını söylüyorlar. Şu an için tabii bunu, bunu kanıtlamak erken sadece bir tane örnek var. Ve bu örneğin de belli kısımları bir kaset gibi düşünün, okunamayacak, dinlenemeyecek şekilde ve hiçbir şekilde bilgi vermiyor bize. Dolayısıyla tamamen temiz ve güzel bir sekanslama dizi analizi sonucunda Bunu daha detaylı öğrenebileceğiz. Çünkü bu en baştan beri sorulan soruydu. Virüs Türkiye'ye nereden geldi, nasıl geldi? Bunu da zamanla bilgileri öğrendiğimizde çok daha detaylı ve rahat bir şekilde söyleyebileceğiz. Ve oradan sonra büyük ihtimalle başka tartışmalara gireceğiz. İyi hafta sonları. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.